0: Oyente, recuerda que ya están activas nuestras ofertas de Black Friday, aunque sea jueves. Black Thursday, podríamos llamarle. Bueno, pues eso, puedes hacerte suscriptor premium de forma anual con un 20% de descuento extra. Es la única oferta que hacemos todo el año y por un precio muy bueno podrás practicar español con nuestros contenidos adicionales. También nuestro profesor Adrián tiene una oferta especial en sus clases. Puedes tener una clase de prueba de 30 minutos con él por solo 3 dólares. Y también puedes comprar un paquete de 5 lecciones con un 30% de descuento. Todas estas ofertas están limitadas a una unidad por persona y finalizarán el 27 de noviembre. Aprovecha estas ofertas en hoyhablamos.com Hoy hablamos episodio 1702, noticias en español. Hola oyente, ¿cómo estás? ¿Empezamos con las noticias? En primer lugar, conoceremos a la nueva Cenicienta. Después nos acercaremos a un museo desnudos... Y para terminar, hablaremos de un hombre que ejercía de abogado sin serlo. Hoy hablamos de noticias en español. Eras una vez una hermosa joven que vivía con su madrastra y dos hermanastras que la obligaban a hacer todo el trabajo de la casa. La pobre joven tenía que cocinar, limpiar y también lavarles la ropa. ¿Te suena esto que acabo de leerte, oyente? Es el inicio del cuento de la Cenicienta. Y es que de una historia muy parecida a este cuento es de lo que vamos a hablar en nuestra primera noticia de hoy. Para conocer esta historia nos tenemos que ir a Dinamarca, pero no a cualquier lugar de este país, no. Hay que irse a uno muy concreto. ¿Qué sitio es este? Pues el Palacio Christenborg, en Copenhague. Pero antes de ver la noticia en sí, vamos a conocer un poco de contexto. Dinamarca tiene monarquía y, por lo tanto, tiene a su familia real. Esta familia real está de celebración ya que el príncipe Christian, que es el segundo en la línea de sucesión al trono, ha cumplido 18 años. Pues bien, por el cumpleaños del joven príncipe, se celebró en este castillo una cena de gala donde se invitó a miembros de otras casas reales europeas, así como a 200 jóvenes de todo el país de la misma edad del príncipe. Te dije que se parecía a la Cenicienta y por ahora tenemos palacio, cena de gala, príncipes y jóvenes. Vamos bien, ¿no? <risa> Dirás tú que falta la Cenicienta. Y es verdad. El caso es que cuando se acaba la fiesta y se van todos los invitados, el personal descubre algo. Un objeto que una joven se había olvidado o había perdido. ¿Te imaginas de qué objeto se trata, oyente? Alguien se había olvidado un zapato dorado. Había que encontrar a la dueña del zapato, pero esta vez no fue el príncipe recorriendo todas las casas, sino que la Casa Real hizo uso de las redes sociales. Y así, en su cuenta de las redes publicaron una foto del zapato con el siguiente mensaje. Es Cenicienta la que olvidó su zapato anoche. Cuando los invitados ayer a la mesa de gala de Su Majestad la Reina se habían ido a casa, este solitario zapato de tacón fue dejado en el castillo de Kristansborg. Como te podrás imaginar, cuando se supo esto, todo el mundo quiso saber quién era la dueña del zapato, quién era la Cenicienta del siglo XXI. De esta manera, una cadena de televisión sueca se puso a revisar todas las imágenes de los invitados en la recepción previa a la cena. Y así fue como encontraron a la propietaria del zapato, que se llama Anne-Sophie Tongsou o -Lisen, y es del norte del país. Una vez localizada la dueña del zapato, ya se podía saber qué había pasado y cómo había perdido el zapato. Nuestra cenicienta contó que en realidad no perdió el zapato, sino que lo dejó allí a propósito. Según ella misma cuenta, todo el concepto del cumpleaños del príncipe ha sido una especie de cuento de hadas, así que me pregunté si debíamos hacerlo real. Así que cuando estaba bajando las escaleras, decidió que no podía desaprovechar la oportunidad y dejó caer el zapato. Sin más. Dice que su propósito no era terminar como en el cuento de La Cenicienta, ya que según ella, no es porque esté pensando que me voy a casar con él, pero esperaba que alguien le hiciera gracia. Y lo cierto es que algo de gracia sí que tiene, ¿no te parece? Vamos con la segunda noticia del día. ¿Irías desnudo a un museo? Puede que esta pregunta sea un poco violenta o personal, pero tiene un sentido, oyente, y eso es lo que vamos a descubrir en la segunda noticia de hoy. Esta noticia se desarrolla en la ciudad de Barcelona, en España. Allí se han unido el Museo de Arqueología de Cataluña y el Club Catalán de Naturismo para hacer una actividad. El museo tiene una exposición llamada Los Bronces de Riache. En esta exposición lo que se puede ver son unas fotografías de gran formato del artista Luigi Spina, donde se pueden ver dos estatuas desnudas. Estas son unas estatuas del siglo V a.C. que se encontraron en el año 1972 en el fondo del mar de Calabria. En las fotografías se pueden ver detalles de diferentes partes del cuerpo desnudo de las esculturas. La actividad que ha organizado el museo es para que los miembros del Club Catalán de Naturismo puedan visitar esta exposición completamente desnudos. Eso sí, se recomienda llevar calzado. Como se especifica desde la página web del museo, esta actividad comporta desnudez integral y a puerta cerrada. En las instalaciones se acompañará a los visitantes a la zona habilitada para dejar sus pertenencias y comenzar la actividad. Pero no es casualidad que sea concretamente esta exposición con la que se hace la actividad, ya que lo que se busca es que las personas que la visitan se sientan reflejadas en las fotografías, puesto que se ven en la misma situación que están ellas, completamente desnudas y rodeadas de otros cuerpos. Esta actividad lleva una guía persona que también va completamente desnuda. Esta persona es la historiadora de arte, actriz y dramaturga Irene Vicente Salas. Ella cuenta que esta actividad ya se ha hecho con un grupo de 30 personas completamente desnudas y dice que la experiencia es sumamente gratificante. Tal y como ella misma explica, se establece una relación muy particular con las imágenes de las piezas desnudas y para mí, que no soy nudista, aunque lo practique esporádicamente, me sorprendió la naturalidad con la que rápidamente se evaporan siglos de falsos prejuicios. Lo cierto es que parece una oportunidad interesante para eliminar prejuicios y hacerlo en lo que parece un entorno seguro. ¿Tú qué opinas, oyente? ¿Lo harías? Llegamos a la última noticia del día. Tengo que reconocer que me encantan las historias reales que parecen sacadas de las mentes de guionistas. Y de una de esas historias es de lo que vamos a hablar en nuestra última noticia de hoy. Nuestro protagonista se llama Brian tiene 28 años y es de Kenia. Te advierto desde ya que puede que conforme vayamos conociendo la historia te recuerde al personaje de Mike Ross en la serie Shoots, una serie que va sobre abogados. Pero sigamos con la historia. Nuestro protagonista ejercía la abogacía con éxito, ya que llevó los casos de más de 20 clientes a juicio y ganó todos y cada uno de los casos. Se podría pensar que Brian es un gran abogado, ¿verdad? Bueno, el problema es que en esa frase hay un gran error, porque nuestro protagonista sí que ejercía la abogacía, pero en realidad no se había sacado la carrera. Vamos, que realmente no era abogado. ¿Cómo se descubrió? Pues diciéndolo de manera muy básica, porque este hombre, como él iba bastante bien en esto de la abogacía, se vino arriba y cometió un error. El error vino cuando decidió solicitar un contrato en prácticas. En realidad, su idea era que si tenía ese contrato, nadie sospecharía de él. La cuestión es que hizo este trámite a través de The Law Society of Kenya bajo un nombre falso, pero muy parecido al suyo, bajo la identidad de un abogado también llamado Brian y con unos apellidos similares a los suyos. Ante esta solicitud, la entidad se puso en contacto con el verdadero Brian preguntándole por su solicitud, y este respondió que no sabía de qué le estaban hablando, que él no había solicitado nada y que trabajaba en la Oficina del Fiscal General y, por lo tanto no necesitaba ningún certificado de prácticas. El falso Brian, el estafador, había usurpado la identidad del verdadero Brian. Había robado y suplantado sus datos. Cuando el verdadero Brian intentó entrar en su cuenta de la plataforma de abogacía, no pudo, no funcionaba. Y ahí empezaron a sospechar que algo raro estaba pasando. Se empezó a sospechar que, evidentemente, alguien había usurpado su identidad. Y todos los indicios llevaron a nuestro protagonista, que ha sido detenido por suplantación de identidad. Pero lo cierto es que este se ha convertido en un auténtico caso mediático, y al estafador Brian ya lo llaman el Mike Ross de la vida real. Por cierto, si no has visto la serie de Suits, el protagonista, Mike Ross, ejerce la abogacía sin tener los estudios reglamentarios para poder ser abogado. Este hombre no solo se ha convertido en un auténtico fenómeno, sino que la mayoría de la opinión pública se ha puesto de su lado. De hecho, parece ser que un gran magnate keniata está dispuesto a pagarle a fianza por lo fascinado que está por el caso de este chico, que ganaba juicios sin ser abogado. Y esto es todo por hoy, ya llegamos al final del episodio. Oyente, recuerda que ya están activas nuestras ofertas de Black Friday, aunque sea jueves. <risa> Black Thursday, podríamos llamarle. Bueno, pues eso, puedes hacerte suscriptor premium de forma anual con un 20% de descuento extra. Es la única oferta que hacemos todo el año y por un precio muy bueno podrás practicar español con nuestros contenidos adicionales. También nuestro profesor Adrián tiene una oferta especial en sus clases. Puedes tener una clase de prueba de 30 minutos con él por solo 3 dólares. Y también puedes comprar un paquete de 5 lecciones con un 30% de descuento. Todas estas ofertas están limitadas a una unidad por persona y finalizarán el 27 de noviembre. Aprovecha estas ofertas en